0: Ja, das ist eine Vorlage, da muss man jetzt wieder lustig sein, yeah. Jetzt habe ich etwas richtig ernst zu machen. Und äh, jetzt muss ich noch lustig sein, gell? das ist auch ja schwierig. Merci! Defu, das erste Mal hat es gemacht. Wahnsinns Job! Yes, hey, schön bist du da. Ich nehme an, diese Woche hast du auch wieder gestartet mit dem Arbeiten, nach den Ferien oder in der Schule. Ich habe auch gestartet mit schaffen neuen Job und habe mit dem Antonio zusammen geschafft. Antonio ist so ein richtiger Italiener, der kann Italienisch, Französisch und so ein bisschen Deutsch und der redet so lustig Deutsch. Er ist die gäste Macke, der Macke, mit dem Schraubenzieher, zieht, im und spricht so Italienisch eben, und das war so meine Angst, mit ihm unterwegs zu sein und mit dem Schraubenzieher, zieht, da im Chastegen, öppis Genau. Hey, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du kannst das Herz auftun. Und ich sage immer eben: Lachen, die Kille ist wichtig. Du darfst das also wirklich laut und 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 insprünstig lachen, wenn du es möchtest. Weil wenn man lacht und Freude hat, dann ist man einfach das Herz offen. Oder? Und Gott kann so wirken, dass du das tust. Und äh, wir sollen Freude haben. in an der Bibel. Wir sollen Gott mit Freude begegnen. Äh, ich glaube, wenn wir Freude haben, dann sind wir einfach wirklich so richtig bereit. Um hab einfach Freude, hab Spaß und bist offen für das, was kommt. Ich hoffe, es ist lustig und auch tief und es verändert dein Leben. Ja, yes. Ein Pfarrer ist einmal durchs Dorf gelaufen, am Sonntag, nach seiner Predigt und sieht einen Mann im Garten, am Sonntag, im Garten, am Schaffen. Hat ihm gar nicht gepasst. Und der ist auch nicht in die Kille gekommen, Und es hat ihm auch nicht gepasst. Darum geht er hier und denkt, er hat es nicht können, lassen, ein bisschen sticheln stichle. Zu so ihm an, schaut seinen Garten an und sagt ihm, wow. Du hast so schöne Früchte. Gott hat dir so schöne Früchte und Pflanzen geschenkt. Du hast so einen schönen Garten. Du musst ja Gott unglaublich dankbar sein für den schönen Garten, den du hast. Der Mann schaut den Pfarrer an, ganz grimmig und sagt, du hättest den Garten mal sehen wo den Gott noch allein bewirtschaftet hat. <lacht> genau. Es gibt Menschen, die sind einfach undankbar, unzufrieden, er kann es nie recht machen. Und Jesus erlebt das einmal dass auch Menschen nicht dankbar sind und zwar ist Jesus unterwegs wir lesen das im Lukas 17 Vers 11 und folgende Vers auf dem Weg nach Jerusalem kam Jesus und seine Jünger durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien in einem Dorf begegnet ihnen zehn Aussätzigen im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen Jesus Meister hab doch Erbarmen mit uns mal so weit also Jesus ist unterwegs und er begegnet Aussetzungen. Was sind das für Menschen? Aussetzungen sind Menschen, die haben Lepra gehabt, heisst das auch. Die haben so also eine Hautkrankheit gehabt, die zu dieser Zeit nicht heilbar ist. Und wenn du das gehabt hast, in dieser Zeit, dann bist du ausgestoßen worden aus der Gesellschaft. Das heisst, die haben nicht mehr dürfen bei einer Familie sein, die haben nicht mehr dürfen teilnehmen am gesellschaftlichen Leben, sondern die sind eigentlich aus der Stadt oder aus dem Dorf rausgeschickt worden und haben müssen außen daran leben. Nicht zu weit weg von der Zivilisation, weil sie angewiesen waren, dass sie zu essen bekommen, Geld, Kleider von diesen Leuten und weil die auch nicht können arbeiten konnten. Und die sind wirklich ausgeschlossen, gsi Und dann ihrs das Leben war eigentlich gelaufen. Also, wenn du zu dieser Zeit Aussatz bekommen hast, dann hast du gewusst, dass ich einen Huck, Krank ist und das war ein Aussatz, da hast du gewusst, jetzt ist es vorbei. Jetzt ähm, kann ich nicht mehr bei meiner Familie sein, ich darf dich nicht einmal mehr umarmen, weil die mindestens Abstand einhalten zu mussten, um zu sagen, dass sie ja, eben, kommen nicht zu näher. Und wenn jemand zu näher kam, sie gesagt, hey, ich bin im Fall Aussetzung, kommen wir nicht zu näher. Also, die konnten niemanden in die Hand nehmen oder, oder die oder umarmen Die haben ihre Ehefrau nicht mehr umarmen ihre Kinder nicht mehr umarmen können. Die waren einfach die abseits muss man sich vorstellen. Mega krass eigentlich. Und jetzt kommt Jesus dort durch und sie sehen den Jesus oder kommen das mit über, dass Jesus kommt und sie wissen anscheinend, dass der Jesus Leute kann heilen kann. Dass der Jesus schon vielen Leuten geholfen hat. Und sie rufen ihm zu, hey Jesus, schau uns an, hebe Erbarmen mit uns. Und jetzt Lassen wir weiter. Jesus, er sah sie an und forderte sie auf, Geht zu dem Priester und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wow, da passiert sehr viel in dem Vers. Ich weiss nicht, ob du ähm, schon mal eine Aussetzung gesehen hast, also einen lepra kranken wahrscheinlich nicht. Ich habe auch noch nie einen gesehen, weil ich denke, ich gehe einfach googeln. gehe auf Google, gebe ein Lepra-Bilder, du Gute Nacht. Ich würde dir nicht empfehlen, das vor dem mittag machen. Auch nicht nach dem Mittag. Das sieht wirklich grusig aus. Das ist wirklich ganz grusig. Das entstellt die Gesichter. Äh, Eiter und äh, wirklich hässlich. Ich also das schnell wieder Dann Okay, ich habe es gesehen. Äh, kein Hunger mehr gehabt, kein Appetit. Ich habe ein paar Bilder mitgenommen. Nein. <lacht> Eben. ist nicht zu empfehlen. Aber es sieht wirklich hässlich aus. Ekelig. Und das Krasse finde ich, Jesus schaut die Leute an. Wir lesen im Bibelstadt, er sah sie an. Also er schaut sie an. Ich glaube, ich meine, wenn du Bilder siehst, ist das eine. Aber wenn jemand live sieht mit so etwas, ich würde auch nicht am Boden kotzen. Das sieht wirklich grusig aus. Aber Jesus schaut sie an. Jesus schaut hin in das Überliehen, schaut wie grusig die aussehen und macht nicht irgendwie so, ja ist gut, ich weiss, sie sind ja krank und sie sehen hässlich aus und schaut weg, wie wir es würde machen würden. oder dreht sich um, sondern er steht explizit, er schaut sie an. Und was sagt das uns über Jesus? Jesus schaut hin, ist überliehen. Jesus schaut an, wenn es hässlich ist. Er ist nicht schade dazu, sondern er schaut an, auch wenn in unserem Leben vielleicht hässliche Sachen sind, wo nicht schön sind. Jesus schaut an, er ist sich nicht schade, er sieht es übel, er nimmt es wahr, er schaut hin. Und dann sagt er eigentlich etwas ganz Interessantes. Er sagt, geht zu dem Priester und zeigt ihm, dass ihr geheilt sind. Ja, aber sie sind ja gar noch nicht geheilt. Also in dem Moment, wo Jesus das sagt, ist es ein speziell. Er sagt, könnt euch am Priester zeigen, dass sie geheilt sind. Aber sie sind ja immer noch voll ihre ihrer geschwür und wieso müssen sie zum Priester gehen? Das war zu dieser Zeit so wenn du so einen Hautausschlag bist, dann hast du, musst du das dem Priester zeigen. Und der Priester hat, hat das angeschaut und hat dann gesagt, ob das Lebra ist oder nicht. Wenn er unsicher war, hat er dich sieben Tage irgendwo eingesperrt. Und nach sieben Tagen hat er geschaut, ob es noch schlimmer geworden ist. Und dann hat er hat gesagt, dann hast du Lebra. Und dann hast du können gehen können. Aus der Stadt, aus dem gesellschaftlichen Leben heraus. Oder wenn es zurückgegangen ist. Er hat gesagt, ah, ist nur ein Hautausschlag ist gut. Also der Priester hat eigentlich die Funktion vom Arzt gehabt, oder der hat entschieden, ob jemand äh, Aussetzung ist oder nicht. Darum war es eigentlich logisch, dass die Männer, die Leber hatten, wenn sie das Gefühl haben, sie sind gesund, dass sie sich Gott zeigen gehen, zum Priester aber dass sie gar und gar noch nicht gesund sind, ist doch ein speziell. Aber auf dem Weg dorthin haben wir gelesen, sind sie gesund geworden. Das finde ich auch ganz interessant. Oftmals, wenn Jesus heilt, sind die Leute mit ihrem Problem gekommen und Jesus hat geheilt. pam. Und sie sind gerade gesund. Gewesen. In dieser Story tut Jesus aber die nicht gleich heilen. Und nicht die Hand auflegen. Gut, ich kann es verstehen. Ich bin einem leprachkrank, kann nicht die Hand auflegen. Weil es äh, ist ein bisschen grusig. Aber ich glaube nicht, dass es das Problem gewesen von Jesus war. Sondern Jesus hat da etwas anderes gemacht. Er hat geschaut, ob sie ihm vertrauen. Und erst auf dem Weg dorthin sind sie geheilt worden. Und vielleicht hängt das ein in unserem Leben. Wir beten für Sachen, wir bitten Jesus um ein Wunder und wir warten. Und da passiert nichts, dann bitten wir und beten wir und wir warten. Und es passiert nichts. Eventuell könnte es sein, dass man vielleicht einmal loslaufen muss. Und das Wunder auf dem Weg passiert. Wie in Geschichte. Vielleicht könnte das unsere Geschichte sein. Es ist nicht immer so, aber es wäre eine Möglichkeit. So. Das noch nebenbei. Jetzt sind die Leute also unterwegs gewesen, sind geheilt worden. Jetzt lassen wir weiter. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück als er merkte, dass er geheilt war. Also die haben das gemerkt, dann erst eben auf dem Weg. Oh, ich bin ja gesund. Und dann laut lobt er Gott, er war sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Ja, die sind wahrscheinlich vor Glück gestorben. Hängt sie, an, gell? Die haben nicht überlebt. Weshalb kommt nur einer zurück, noch dazu ein fremder um sich bei Gott zu bedanken. Zu dem Samariter aber sagt er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich gerettet. Also das Krasse ist wirklich, Jesus heilt zehn Männer, aber nur einer geht sich bedanken. Und ich meine, es war nicht einfach irgendwie ein Fussbild, oder ein, äh, ein Schnupfen, oder eine laufende Nase. Ich meine, die Krankheit hat denen ihr Leben zerstört, und was, wenn sie geheilt sind, haben sie wieder ein Leben gehabt überhaupt. Sie haben wieder zu ihrer Familie zurück, Sie haben wieder teilnehmen Also, es ist etwas, das komplett ihr Leben wieder hergestellt hat, wo sie wieder völlig haben Grund gehabt zum Freude haben, um Freude Feiern zu feiern. Und nur einer geht sich bedanken. Und dazu noch der Ausländer, oder? Der die, die Samariter haben sie mit den Juden zu dieser Zeit nicht gut gehabt. Das haben wir auch schon gehört. Die sind äh, Verfinder gewesen. Die, haben, die Juden haben mit ihnen nicht geredet. Die haben die gemieden Die sind denen aus dem Weg gegangen. Die haben mit denen nichts zusammen unternommen. Die sind nicht einmal durch das Land durchgereist. Die haben lieber einen Umweg gemacht, äh, anstatt durch das Land durchgehen. Weil die haben die einfach nicht mögen Und genau der, wo man eigentlich am wenigsten denkt, dass er sich würd bedanken will weil Jesus ja ein Jud war, der kommt Gott danken sagen. Also der Ausländer, der Aussenseiter, der Asylant kommt zurück von dem, wo man vielleicht denkt, der würde eh nicht kommen, oder der ist vielleicht eh undankbar, der kommt zurück. Die anderen neun müssen wohl Juden gewesen sein, wenn es so explizit steht. Und die haben Jesus vergessen, die haben nicht daran gedacht, obwohl sie es eigentlich wüssten, dass man sich gar bei Gott bedanken, die haben nicht Gott gekannt, die haben gewusst, wie tut man Gott danken die sind sicher in die Synagoge gegangen und haben den Glauben kennt die haben das nicht gemacht, die, die es eigentlich wüssten. Aber der, der das vielleicht das nicht weiss, der ist zurück. Und er hat eine so eine dankbare Haltung gehabt und geht zu Jesus sich bedanken. Und das ist nachher krass, was weitergeht. Der ist nicht nur geheilt worden, sondern er ist auch gerettet worden. Also Jesus hat durch seine Dankbarkeit noch mal ein Wunder gemacht und noch mal etwas in seinem Leben da. Er hat noch viel mehr bewirken Und der Mann geht nach Hause, geheilt und gerettet. Und heute wenn wir über die Dankbarkeit reden. Weil äh, Dankbarkeit hat einen unglaublichen Power, wenn wir eine dankbare Haltung haben, wenn wir dankbar sind in unserem Leben, das macht etwas. Und ich möchte das an einem Beispiel ein bisschen illustrieren, wie Dankbarkeit, was für einen Power das hat, oder für eine Auswirkung das hat. Ich habe da drei Gläser. Ein volles, ein halbvolles und ein leeres. Und du kennst sicher das Beispiel mit dem Pessimist und Optimist. Oder? Und jetzt kommen wir mal durch spielen mit einem vollen Glas. Also ein Optimist, ein positiv denkender Mensch, was sagt er zu einem vollen Glas? Der sagt, es ist voll, oder das Glas? Das ist gut, es ist vollen. Ein Pessimist, was sagt ein Pessimist zu einem vollen Glas? Nur so wenig, vielleicht. Das ist ja immer negativ, oder Das immer schlechter. Gut, das klassische Beispiel, bei einem halb vollen oder halb leeren Glas, was sagt der Pessimist bei einem halb leeren Glas? Er sagt eben, es ist halb leer. Der Optimist, der positiv denkt, wenn er sagt, es ist halb voll. Er sieht noch, dass es eben halb voll ist und nicht halb leer. Jetzt bei einem leeren Glas. Was sagt ein Pessimist zu einem leeren Glas? Er sagt, scheiße, schon leer. Was sagt ein Optimist bei einem leeren Glas? ich habe es eben auch nicht herausgefunden. Er hat einfach nichts mehr zu sagen, weil es ist ja leer, es ist ja, es ist ja nichts mehr da, wo man irgendwie positiv sein oder ja es ist einfach nichts mehr da. Es ist eben dann mit dem Optimismus irgendwann einmal vorbei, oder? Ist der Punkt. Und jetzt ist die Frage: Ein dankbarer Mensch? Was sagt ein dankbarer Mensch zu einem vollen Glas? Er sagt: Herr Merci für das volle Glas. Danke, habe ich ein volles Glas. Was sagt ein dankbarer Mensch bei einem halb vollen oder halb leeren Glas? Je nachdem, wie man es betrachtet. Er sagt, hey, danke für das, was ich schon gehabt habe. Super fein gewesen. Und danke für das, was ich noch habe. Und dann bei einem leeren Glas. Ein dankbarer Mensch, was sagt ein dankbarer Mensch bei einem leeren Glas? Er sagt, danke für das, was ich gehabt habe. Und dann kann ich ein Glas wo ich irgendwann wieder mal gefüllt habe. Also siehst du siehst, Dankbarkeit geht viel weiter, weil Dankbarkeit hat die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu gehen und für Sachen dankbar zu sein, die schon passiert sind. Was bei einem Optimist vielleicht ein, schon gar nicht mehr das Thema ist, weil er nur gerade das jetzige sieht. Und darum hat Dankbarkeit eine brutale Power, ähm, können in die Vergangenheit, in die Gegenwart, auch in Zukunft dankbar sein und sich freuen daran, für das, was man hat, was man hat, was man noch haben wird. Ich möchte zwei Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo ich gemerkt habe, dass die Dankbarkeit einfach etwas gemacht hat mit mir, etwas verändert hat und äh, etwas bewegt hat in meinem Leben. Wir haben ja ein der Herbst ein Haus zur Miete bekommen von der Genossenschaft. Und wir haben ja für das und, und, und wir haben wirklich Gott darum gebeten, dass wir so ein Haus bekommen. Und dann ist es in Erfüllung gegangen. Und für uns war das ein riesiges Wunder. Und wir waren mega dankbar und sagten, Ja, yes, so cool, jetzt haben wir ein Haus, das ist ja super. Und wir äh, haben mega Freude gehabt, weil wir haben lange dafür ja, gebeten, haben intensiv dafür gebeten, wirklich darum gelungen und gesagt: Yes, wir brauchen bis im Herbst ein Haus. Und das ist eingetroffen. Ein Wunder, so wie wir es wollen. Gott hat uns erhöht. Yes. Und dann äh, haben wir das anschauen äh, können. Dann haben wir mit der, der Verwaltung das auch angeschaut, was umgebaut wird, was renoviert wird. Und dann sind wir so durchgegangen und haben gesagt, ja, das machen wir, das. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir nicht nur das machen, wenn man schon renoviert, dann kann man ja das noch machen. Wenn schon der Maler im Haus ist, dann ja, ist ja das einfachste. Und dann haben wir so ein paar Sachen darauf aufmerksam gemacht, was wir noch alles machen kann. machen. Dann haben sie gesagt, ja, müssen wir müssen klären. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist super, es wird sicher gemacht. Und wieder gebeten, ja, Jesus macht es großzügig renovieren und das und das auch noch machen. Dass wir einfach das Beste und das Neueste haben, was es dann gibt und dass das alles renoviert ist. Und dann ist dann aber leider die Meldung gekommen, ja, dass gewisse Sachen nicht machen, dass sie einfach dann auch ein spargründe aus Spargründen so das machen, was gerade nötig ist und den Rest laden wir mal sein. Und wir haben gedacht, ja, so ein Scheißmann, was ist das jetzt? Und dann ist irgendwie für uns so ein bisschen, ja, so, so ein Gefühl gekommen, so, ja, super, ist jetzt das wirklich, ist jetzt das der Sagemann. jetzt haben wir doch noch einen drum bitte dass sie ja noch möglichst viel renovieren dass alles möglichst neu ist und dann haben wir wirklich gefragt ja ist das eine richtige Entscheidung gewesen, das das Haus zu weil äh, ja, jetzt, jetzt können wir das machen wenn wir es ein schöner haben und dann wir da wieder renovieren ähm, ja. und dann haben wir wirklich so ein bisschen unzufrieden worden und haben mich nicht mehr so gefreut und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich schon komisch. Vor ein paar Wochen haben wir noch mega Freude gehabt gesagt, ja, Gott hat das Wunder da, hey, Gott ist so gut. Und ein paar Wochen später finde ich so, ja, das, so Gott uns da geschenkt hat, das, was wir jetzt haben, ja, habe ich mich so Freude wirklich dran. Das kennst du vielleicht auch, kommst du irgendetwas über, irgendetwas geht in Erfüllung und plötzlich findest du es gar nicht mehr so cool. Und ich denke, hey, was ist das für eine Einstellung? Ich habe ich zu, zu mir selber gesagt, das geht nicht, Mann. Und wir haben entschieden zu sagen, hey, ich will dankbar sein. Hey, Gott hat ein Wunder getan, wir haben für das Wunder gebeten, es ist ein Wunder eintroffen, wir haben das bekommen, wir wollten, jetzt bist einfach dankbar. Okay, und dann habe ich gesagt, hey ich will so dankbar sein für das Haus. Und ich habe Gott einfach dankbar gesagt, hey, so cool können wir das Haus einziehen, ich freue mich drauf. Und ich habe einfach gesagt, ich bin dankbar. Und dann ist wieder eine Freude reinkommen und gemerkt, hey, durch die Haltung kommt wieder Freude in mein Leben. Und ich habe mich so wieder gefreut und gesagt, ist doch kein Problem, wenn man etwas renovieren muss, weil... Das ist das Kühlste. Mein Vater hat gesagt: Hey, weißt wenn du so ein Haus hast, dann brauchst du eine Werkbank und Werkzeug, dann musst du immer etwas machen. Und er ist mit mir in Hornbach gegangen und hat den mit mir gepostet mit mir. Und dann sind wir dort im Hornbach und es war für mich wie Weihnachten. Und sagt er sagte: ja, Jetzt müssen wir da eine Werkbank haben, gut, kaufen wir, wir da, ja, dann brauchst du noch das und das. Ja, und das musst du auch noch haben und hast das auch. Und dann haben wir das Wegele gefüllt, du, gell? Und du, ja, ich Das hört nicht mehr auf. Und gell, dann kannst du ja, dir das hier kaufen. Und er hat alles gezahlt und das ist so cool gewesen. Er hat auch Freude gemacht. Und jetzt tun ich halt selber etwas, das ist ja cool. Eine andere Situation, die ich erlebt habe, habe ich gemerkt, die hey, Dankbarkeit verändert einfach da etwas. Ich habe ich habe auch im letzten Jahr einen Job gesucht ja. und dann habe ich das Vorstellungsgespräch keinen Termin. Und dann, wenn ich so Termine habe, werde ich mich ein bisschen nervös, bin aufgeregt. Und wenn ich nervös bin, dann schläge ich immer auf den Magen. Dann habe ich einen komischen Magen, zum Teil ist es mir schlecht oder einfach unwohl. Und dann mag ich nichts essen. Und wenn ich nichts esse, dann habe ich keine Power, dann fühle ich mich so schlapp und... Ich bin nicht fit und nicht parat. Aber ich mache nicht das Essen, weil es mir komisch ist. Das ist eine blöde Situation. Aber es ist halt so. Und dann ist das aber eben später der Nachmittag Und dann habe ich den ganzen Tag einfach nervös hier nichts mehr gegessen. Und ich bin so richtig langsam müde geworden und habe noch schlecht geschlafen und bin einfach zu schwach gewesen. Ich dachte, super, Ich meine, im Vorstellungsgespräch solltest du eigentlich dich von der guten Seite zeigen. Du solltest ein gut drauf sein, Weg, oder? Machst du machst noch einen komischen Eindruck. Gut mache ich sowieso, aber ja, muss ja nicht noch schlimmer sein. Und, Hey Mann, Scheiße. Was, was mache ich da? Und in solchen Situationen wünsche ich mir manchmal, es würde mir sogar wie ein A Adams Händler. Im Film Click, ich weiss nicht, ob du den Film kennst, aber in dem Film hat er so eine Fernbedienung. Und er hat voll den Stress im Leben und im Job und er kommt so eine magische Fernbedienung über Und mit dieser Fernbedienung kann er einfach das Leben spulen Er kann seine Familie muten, wenn sie zu laut sind und einfach auf mute und hört er nicht mehr. Oder irgendeine Situation, wo man nicht passt. Ja, jetzt wisst sagen wo gibt's die? Desi, Media Markt kennt ihr die, die Fernbedienung? Schon, gell? Ja, ich bin ja nicht blöd. Oder? Ja, die gibt's dort. Also, geht zum Desi. Kannst kaufen. Und es ist so geil, er kann einfach führen und stoppen und machen, was er will. Ein bisschen zurückspulen, wenn er etwas schauen möchte, was hat die Frau gesagt, hat, vor zwei Wochen spult er zurück und so weiter. Nun hat ganz ein bisschen einen Haken, er spult und macht und tut halt einfach, wenn er nicht passt. Und am Schluss spult er sein ganzes Leben quasi führen und das tut ihn ein bisschen automatisch noch spulen, weil er merkt sich einfach, wenn die Situation die ist, dann muss man spulen. Und so plötzlich ist sein Leben vorbei, also er ist alt und fett und geschieden und er hat einfach alles gelaufen und er hat das ganze Leben verpasst. Das ist wirklich ein geiler Film, den müsst ihr mal, mal schauen, das ist wirklich cool. Und in solchen Situationen wünscht mich jetzt so eine ich einfach darauf und sagen, so, es ist einfach der Tag um, oder? Es ist Der Termin ist rum, es ist durch und es ist, es ist gelaufen. Oder? Und ich weiß nicht, viele Leute höre ich immer wieder sagen, hey, wenn die Woche durch ist, dann ist es gut. Wenn der Tag durch ist, wenn dann endlich die Ferien kommen, dann geht es mir besser. Ja, mhm. Und in dem Moment denke ich, ja gut, ich meine, es wäre schon schön, ich könnte einfach das durchspulen. Es wäre das Einfachste, weil es einfach nicht angenehm. Aber nachher denke ich, ja okay, vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar einfach dankbar sein. Und dann, denke, ja, das ist eigentlich auch eine Möglichkeit. Ja. Und dann, hey, ich will Gott einfach Danke sagen. Dass ich eine Möglichkeit habe, mich zu vorstellen. Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe eine Bewerbung rauslassen und bei gewissen äh, gehörst oder Absagen. Und wenn eine Möglichkeit ist, Vorstellen ist eine Chance, um arbeiten zu schaffen, um eine Firma zu kennenlernen und um vielleicht die Möglichkeit zu haben, den Job überzukommen und dann, hey, yes, ich will dankbar sein. Und ich habe Gott anfangen zu danken zu sagen, Jesus, danke, habe ich die Möglichkeit, mich zu vorstellen. Danke, habe ich die Möglichkeit, gibt es vielleicht die Option, dass ich den Job bekommen habe ich die Chance, danke, darf ich mich, mich von der besten Seite zeigen. Und ich habe einfach Gott gedankt. Und durch das hat sich die Situation verändert. Ich habe plötzlich gemerkt, wie, wie es mir besser geht. war nicht perfekt gewesen, aber mir ist besser gegangen. Mein Fokus ist völlig anders gewesen. und ich habe mich viel wohler gefühlt. Und vor allem ist eine Freude aufgekommen im Leben. Ich habe gemerkt, ich habe Freude, dorthin Es ist interessant und spannend, hey, Und ich danke Gott dafür, dass ich dorthin gehen. Darf. Und ich bin jetzt hingegangen und mir ist gut gegangen, relativ und ich habe Spaß und es ist, es ist nicht schlimm gewesen, und es ist lustig gewesen. Wir haben Spaß Ich habe mich von der besten Seite zeigen. Ich habe den Job nicht bekommen. Ich weiss nicht, was falsch gelaufen ist. <lacht> Nein, aber ist auch ja nicht schlimm. Ich habe einen anderen bekommen. Das ist auch okay. Aber ich habe wieder mal gemerkt, hey, Dankbarkeit, das verändert. Dankbarkeit macht etwas. Durch Dankbarkeit kommt plötzlich Freude ins Leben. Durch Dankbarkeit geht unser Herz auf und wir erleben plötzlich Gott, wie wir dankbar sind. Und der drinnen ist ein riesiger Power. Die Bibel, er brutal viel über Dankbarkeit. Und sie reden so, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass man dankbar ist. Die Bibel redet davon, dass man eigentlich jeden Grund haben, zum dankbar sein. Das ist noch interessant. Zum Beispiel in Epheser 520 lesen wir, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, danke Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Also, die Bibel sagt, man hat eigentlich immer Grund zum Danken, überall, egal wo wir sind, und für alles. Oder in den Psalmen, wo ja sehr viel eigentlich über oder Psalmen selber eigentlich Dankespsalmen sind, wo der David Gott dankt für das, was er hat, ähm, er schreibt sehr viel darüber. Lass lesen wir zum Beispiel Psalm 92, 2. «Wie gut ist es, dir Herr, zu danken, und dich, du höchst Gott zu besingen.» Oder Lieder singen, Gott, ist eine genaue Art von Dankbarkeit, die man Gott gegenüber ausdrückt. Oder der Psalm 95, 2. «Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Lieder besingen.» oder Das ist auf fröhlich, gell? Nicht so Lieder, die nicht fröhlich sind. Genau. <lacht> Oder auch der Kolosser 2,7 sagt, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrt. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr gar nicht dankbar genug sein. Also die Bibel sagt, hey, wir sind ja so beschenkt. Wir haben so viel bekommen, Gott hat so viel gemacht in unserem Leben, es ist eigentlich selbstverständlich, logisch, dass wir dankbar sein sollen. Die Bibel sagt, es gehört wieder zu. Ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist und undankbar ist, das passt irgendwie nicht zusammen. Es gehört wieder zu. Und interessanterweise ist ja Dankbarkeit auch nicht ein Geistesgabe, wenn der Geist Gott in eueres Leben kommt, das Wesen von Gott, dann gibt es viel Freude, Liebe, Friede, ist etwas, wo der Geist Gott in uns bringt, in unser Leben. Aber die Dankbarkeit ist der nicht aufgelistet. Also die Dankbarkeit ist etwas, für das dürfen wir uns entscheiden. Das ist eine Lebenshaltung, eine Einstellung, wo wir sagen, hey, ja, ich will dankbar sein. Und wenn wir das entscheiden, wenn wir sagen, hey, ich will dankbar sein, das macht etwas mit uns. Ich glaube dass unser Herz durch das Gott gegen aufgeht. Wir sind geschaffen als Wesen von Gott. Wir haben einen Schöpfer, der uns gemacht hat und gefreut hat, dass er uns gemacht hat. Er hat sich etwas gedacht. Und ich glaube, wir als Geschöpfe von Gott sind wir berufen und geschaffen dafür, dem Schöpfer gegenüber einfach dankbar sein. Ihn zu ehren und zu sagen, hey, merci, was du uns gemacht hast. Merci, was du alles in uns ins Leben eingelegt hast. Merci, was du, merci, du uns alles anvertraust. Merci, dass du uns alles gibst. Das ist wie etwas, wo Gott ehrt. So heben wir Gott offen, so machen wir einfach Gott gross. Und wenn wir Gott gross machen, wird er plötzlich gross in unserem Leben. Weil Sie werden wundergross in unserem Leben, werden jetzt wirklich gross in unserem Leben. Und das ist der Schlüssel. Ein dankbares Herz lässt wirklich von Gott gross werden. Wie der Mann, der dankbar ist, wird am Schluss gerettet. Er erlebt noch mehr mit Jesus. Und ich sage nicht, weil ich vielleicht mal nicht dankbar sagst, du erlebst Jesus nicht, gell? verstehe mich falsch. Aber ich will auch sagen, wenn wir ein dankbares Herz haben, glaube ich fest dran dass wir mehr und mehr Gott noch erleben. Und ich höre immer wieder Geschichten oder von Leuten, oder ich erlebe das auch, dass wir, gerade in der Worship-Zeit, die wir haben, wenn wir Gott-Lieder singen, dass wir zum Teil so Begegnungen mit Gott haben. Oder Gott uns mega näher ist. Und warum ist das? Weil in diesen Lieder wir Gott Danke sagen. Das ist eben die Dankbarkeit, die uns zum Ausdruck bringen. Und das ist eine mega Atmosphäre und gibt mir Raum, dass Gott kann wirken und dass Gott uns näher sein kann. Und schau, ein dankbarer Mensch ist ein Mensch, der sich auch immer beschenkt gefühlt. Und ein dankbarer Mensch erlebt immer Weihnachten. Wenn man Danke sagt, dann hat man etwas rüberkommen. Und wenn man etwas überkommen hat, ist man beschenkt worden. Und wenn man beschenkt worden ist, dann ist man fröhlich, Was du geschenkt bekommst, gell? Aber Gott, wir uns nur mit Gutem. Und schau, okay, Danke und Denken, das klingt sehr ähnlich, gell? Danke, 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 fast gleich. Und wieso? Weil es Dank hat etwas mit Denken zu tun. Wie denken wir? Und wenn man denken dann kann du dankbar sein. Dann hast du hier nicht. Und wir haben wirklich jeden Grund, um uns zu entscheiden. Und das ist eine Entscheidung: einen dankbaren Lebensstil haben und dem Gott gegenüber dankbar sein. Menschen gegenüber dankbar sein. Und ich möchte mit einem Zitat abschließen von Dietrich Bonhoeffer. Und der Dietrich Bonhoeffer, der hat gelebt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo die Nazis an der Macht sind. Und er war äh, ein Theologe. Gewesen. Und er hat, nicht in dem, äh, hat sich gegen den Hitler gestellt, gegen die Nazis gestellt. Äh, mit ihren Lehren und mit ihren Einstellungen hat er gesagt: Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht der Weg von Gott. Und er ist in Widerstand gegangen, er hat ein Redeverbot bekommen, ein er hat ihn als Pfarrer nicht mehr wirken lassen. Und am Schluss haben wir ihn auch ins Konzentrationslager eingesperrt, weil er einfach gegen den Hitler hat, gegen die Nazis. Und das war ein Mann, ich meine, er hat nicht in der schönsten Zeit gelebt, vom letzten Jahrhundert. Das war ein Mann, der hat nicht, ist nicht sehr alt geworden, er ist keine 40 geworden, weil er für die Wahrheit eingestanden ist. Aber er schreibt über Dankbarkeit, wo er in der Gefangenschaft im Konzentrationslager ist, folgendes. Dankbarkeit muss darum gelehrt und geübt werden. Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an der Liebe, die sie empfängt. Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. Der Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Also dieser Mann ist in einem Konzentrationslager, kurz vor seiner Hinrichtung und er schreibt darüber, hey, ich habe Grund, zum dankbar zu sein, weil ich gleich ein beschenktes Leben Ich habe ein Leben, doch auch, und ich bin dankbar dem Gott gegenüber. Und mich bewegt das so, Dankbarkeit in mit unseren Umständen zu tun. Wir können dankbar sein, wenn es uns schlecht geht und ich glaube, gut, als wird es uns genau besser gehen. Genau das werden wir Gott erleben. Wir können in jeder Situation dankbar sein. Das lernen uns Menschen, die im Gefängnis sind und dankbar sind. Und weißt du was, wenn wir dankbar sind, wenn wir zum Schaffen gehen und unserem Chef dankbar sind, danke sind, dass er uns eine Stelle gibt, danke sind, dass er uns einen Lohn zahlt, was das verändert an der Arbeitsstelle. Oder wenn wir dankbar sind unserem Ehepartner gegenüber. Wie viel macht das in der Ehe? Wenn wir einfach einander Danke sagen und wenn wir dankbar sind für den Ehepartner, Freude haben, dann kommt eine Freude auf. Und genau diese Freude ist das Leben, wo sich Gott für uns sehnt. In dem einen möchte er wirken. In dem einen möchte er unser Gott sein. Und wünsche ich, dass wir mit dem dankbaren Herz zu ihm kommen. Und lass uns wirklich jetzt auch, jetzt haben wir noch ein paar Worship-Songs mit einer dankbaren Haltung von Gott gekommen. Und vielleicht machst du einfach in dieser Worship-Zeit mal Gedanken, was Gott dir alles geschenkt hat in deinem Leben. Was alles von ihm überkommst, was er schon alles da hat. Was für, wie viele Gläser du schon, schon gehabt hast mit gutem Saft von ihm. Was vielleicht auch noch gerade hast, was gerade ansteht. Oder was noch alles wirst haben. Was, was, was er noch wird alles tun. Und lass es wirklich mit einer dankbaren Haltung den Gott worship. Lass uns aufstehen dazu und noch beten und nachher mit diesen Songs, mit unserer Band zusammen wirklich mit dieser dankbaren Haltung in die Zeit reingehen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du unser Gott bist, der uns liebt, der uns geschaffen hat, der zu uns steht, der für uns ist. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und dass du uns siehst, dass du jede Situation in unserem Leben siehst. Und ich danke dir, dass mich da sind. Hast du so viel in uns so viel Potenzial, Begabungen, so viel Träume, so viel Wünsche und bist du der, der das möglich macht. Und lass uns wirklich mit dankbarem Herz immer zu dir kommen und dir dankbar sein für das, was du alles tust in unserem Leben. Für alles, was du da hast in unserem Leben. Und für alles, was du vor noch wirst und was wir noch werden. Erleben mit dir, Jesus. Amen.